0: Marinero incansable, sin faro ni mar, buscas oro y tierras que conquistar. ¿Acaso no sabes qué te hicieron para más? Dice así la letra de una bella canción que hoy escucharemos. Seguimos hablando de la plenitud de la afectividad humana en el encuentro con Cristo. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios. Con el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo pascual en este precioso tiempo de Pascua. Seguimos, seguimos disfrutando de esa presencia cercana, real. El Señor se ha quedado con nosotros, sí, se ha ido al cielo y a la vez se ha quedado en la tierra. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ahí podemos encontrarnos con Dios, el hombre de siempre, el hombre de hoy y Dios. Siempre nos encontramos también a las mujeres de hoy. Paloma, niño, ¿qué tal va esa Pascua?
2: Hola, Padre Luis Fernando. Pues muy bien. Cristo ha resucitado, verdaderamente, verdaderamente ha, resucitado. ha resucitado. Un saludo claro para, sí. para
0: todos. Y la pequeña de la mesa, María Águila, ¿qué tal vamos?
3: Pues muy bien. Un saludo, Padre, Paloma, y también a todos los oyentes.
0: Bueno, pues ya que estás aquí con el micro abierto nos has traído una canción que he leído por ahí, yo de esto sé poquísimo, de música moderna pero bueno, que es de las más famosas de las más recomendadas, las que se ha dicho que pasarán a la historia, yo no sabía nada de esto de Without You.
3: Sí, yo tampoco lo sabía hasta que también he investigado y eh, sí, es esta canción, Without You, de María Carey que aunque tiene algunas
0: también muy famosas, esta dicen que es una de las más reconocidas. Ajá, y luego seguiremos yo creo que, no sé si, bueno, siempre digo el último día lo que siempre se alarga todo, pero bueno un tercer día con una película muy muy bonita. Sí, la película se llama Hacia Rutas Salvajes y es de Sin Pen. Y para terminar musicalmente la canción ya explícitamente cristiana, ¿cuál tenemos hoy? Hoy traemos la canción Escribir
3: vida eterna de Paula
0: Arias. Preciosa, ya lo veréis, de, esa, de esta canción he cogido esas palabras que hemos dicho al principio. Y Paloma nos suele... Y traer ánimos y esperanzas con los testimonios de conversión que, que hay muchos, gracias a Dios. Pues sí, hoy vamos a hablar del testimonio de Charles Hoffman, que
2: es nacido en Berlín en 1993 y que nos cuenta su paso de judío ortodoxo
0: a católico fiel. Uh -huh, qué interesante. Bueno y bueno, algún, bueno, muchos mensajes de felicitación de Pascua, ¿verdad?, de distintos países del mundo. Sí, nos siguen
2: llegando las felicitaciones de, de este tiempo pascual, así que le agradecemos a todos los oyentes que nos van escribiendo a través del Facebook de este programa, del Hombre de Hoy y Dios.
0: Y también ya sabéis que el correo electrónico el Hombre de Hoy y Dios arroba radiomaria.es está abierto a estos comentarios, sugerencias, preguntas... Bueno, pues no nos entretenemos más, que hay mucha tela que cortar... Vamos adelante con esta edición 472 del Hombre de Hoy y Dios. No. Recordaréis que en el día pasado estábamos resumiendo y comentando un poco una charla de Monseñor José Ignacio Monilla a un grupo de jóvenes sobre la emergencia y crisis afectiva de nuestro tiempo. Estamos en ese tramo final de este bloque dedicado a la afectividad un nivel ya como más concreto y práctico, después de haber visto dimensiones más doctrinales. Y un poquito empalmando lo doctrinal con lo práctico, nos venía muy bien esta ponencia. Nos había hablado de esta crisis afectiva, detrás de la cual hay una crisis de pensamiento, de relativismo. Nos había hablado de esos mitos de Prometeo y Narciso, que ya Narciso supera a Sísifo, porque tenemos un hombre muy centrado en sí mismo. Y bueno, pues después de esa descripción del mundo de hoy, nos hablaba de siete signos y siete remedios a esta crisis afectiva y de relativismo. Los habíamos enunciado todos, pero solo habíamos desarrollado un poquito, por supuesto solo un poquito, mmm, dos y medio de ellos. Habíamos hablado del desconocimiento de uno mismo, y el remedio es conócete a ti mismo, pero para ello... Lo mejor es, por supuesto, desde Dios. El hombre solo se conoce en plenitud a sí mismo desde la revelación que Cristo hace del propio hombre. Desconocimiento de sí mismo, conócete a ti mismo desde ese conocimiento que Dios tiene de ti. Segundo, nos había hablado de la montaña rusa emocional. Hombre, hay edades muy propias de esos altibajos, pero es que hoy día diríamos que es... Un, un tema o una tónica habitual del hombre contemporáneo que le falla ese suelo firme que antes solíamos tener en la familia, los padres, un amor fiel, seguro, incondicional, pero cada vez ese suelo es menos firme, cada vez partimos ya de malas situaciones, de rupturas familiares, de abandonos, de traiciones, y claro, con un, un punto de partida tan débil, los altibajos, son más fuertes también. Montaña rusa emocional. ¿Qué remedio tiene esto? Bueno, pues que nos apoyemos en quien siempre está ahí, por supuesto, el amor de Dios. Pero también tantas personas, cuanto más estén arraigadas en Dios, más firme será también ese amor. Procura juntarte no con amigos de pasártelo simplemente bien, sino de aquellos que buscan tu bien, porque también ellos han recibido y reciben ese amor incondicional del Señor. Y ahora ya nos fijamos un poquito más en otros aspectos que solo mencionamos. Tercero, falta de criterio para el discernimiento. ¿Con qué criterios discernimos las cosas? ¿Qué es lo que conviene? ¿Qué es lo que no? La verdad es que muchísimas personas dicen, yo pienso, y nada, que van a pensar, no han pensado nada. Simplemente repiten lo que se dice, lo que nos dicen los medios de comunicación. Y desde luego una persona sin formación, sin criterio, es lo más manipulable que existe. ¿A cuántas personas les podríamos decir, oiga, pero usted de verdad se cree todas las cosas negativas que cuentan de la iglesia? ¿No será que piensan por usted? ¿De verdad usted ha estudiado esto? ¿Quiere que hablemos de tal tema a fondo? Miramos a ver qué, qué ocurrió realmente en tal momento del que está me, usted me está hablando. Por eso hay una famosa cita de Chesterton, que recordábamos el señor Monilla, que decía el cristianismo nos libera de la esclavitud de lo que está de moda. Del pensamiento de moda, claro. Si uno tiene unos criterios firmes que van más allá del tiempo, de las modas, pues ahí, ahí están. Si no, pues eso, lo que está de moda, hoy lo ya diríamos eh, lo políticamente correcto. Si no tienes ese discernimiento profundo desde la palabra de Dios, desde la doctrina de la iglesia, desde los grandes pensadores, pues serás la voz de tu amo. Y tu amo es lo que dicen los medios de comunicación al final. ...una desgracia... ...el no conocer las raíces... ...de nuestra tradición... ...y entonces te adhieres simplemente... ...a la ideología de moda. Por supuesto un punto... ...que hace muchísimo daño... ...en esta emergencia afectiva... ...es la disociación... ...entre sexualidad... ...afectividad y amor... ...y el pansexualismo... ...de esto hablamos muy muy a fondo... ...en otro bloque de este programa... ...hace ya años... ...cuando fuimos recorriendo los pecados capitales en relación con los trastornos psicológicos y dedicamos bastantes programas a la revolución sexual a, a esa cultura que ha ido imponiéndose, digámoslo así, en este terreno y cómo se han ido produciendo esas disociaciones la primera, bien lo sabemos, es separar el sexo de la procreación sí, eh, amor sí, pero hijos no luego ya, separar el sexo del amor mira, sexo simplemente como una forma de diversión Hombre, si hay amor, estupendo, pero si no, bueno, pues ya está, me lo pasé bien y para qué vamos a complicarnos más la vida. Y siguiente disociación, la que está ahora más en boga, separar el sexo de mi propia identidad personal. Bueno, yo tendré biológicamente lo que sea, no, lo que importa es cómo yo me sienta. Ya no es el pienso, luego existo de Descartes, sino siento, luego existo. Y claro, ¿qué ocurre? Que. El mundo de hoy se sirve de tantas heridas emocionales por esa falta de suelo firme que decíamos antes, por esa crisis de la familia, y cara una persona muy herida, fácilmente es manipulada. Y hay una auténtica, podemos llamar, dictadura de muchos poderes económicos, políticos, que se sirven de esas heridas para manipularnos. Y la peor esclavitud, como se ha dicho, es la de los esclavos que sienten placer en serlo. Por ejemplo, ¿qué daño está haciendo en el mundo entero la pornografía? Y cada vez se saben más datos del daño que hace incluso a un nivel biológico en el cerebro. Pues nada, ahí sigue creciendo y bajando la edad de iniciación en este terrible campo y luego nos extrañamos de que cada vez haya más agresiones sexuales, si es lo que están viendo ya nuestros niños, nuestros adolescentes. Bueno, pues la formación como remedio a la falta de criterio y la virtud de la castidad para esta disociación sexualidad, afectividad y amor para este pansexualismo una virtud de la castidad que como preciosamente explica el catecismo de la iglesia católica mirad, miradlo, a partir del número 2337 por ahí no es represión es integración es unidad de la persona es que yo no voy cada dimensión de mi personalidad por un lado y es que ¿O el hombre controla sus pasiones y entonces tiene paz, serenidad, dominio de sí o pierde la libertad? Y la prueba es cómo están creciendo las adicciones en este y en otros campos. Somos esclavos y no nos enteramos. Y rápidamente, dos signos más de esta crisis que mencionaba Monseñor Monilla. La debilidad, la vulnerabilidad ante el sufrimiento nos rompemos mucho antes que en otras épocas somos muy branditos, esto es evidente los que ya tenemos alguna edad y hemos conocido padres y abuelos que han sufrido guerras que han pasado hambre bueno hoy por cualquier cosita ay 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 y es que tiempos difíciles engendran personas recias pero esas personas recias dar lugar a tiempos buenos, entonces se va alcanzando bienestar y en ese bienestar al final se genera gente frágil, con lo cual volvemos a tiempos difíciles. Es una ecuación que ha expresado varias veces también José Ignacio Monilla y, bueno, dicha de una forma de otra muchos pensadores. Bueno, frente a esta vulnerabilidad, cuidar esa virtud de la fortaleza, Jesucristo quiere darnosla, más allá de la época en que estemos. Claro que sí, decía también Chesterton, la cumbre de la libertad es negarte a ti mismo las cosas, las cosas que no te convienen. Y frente a eso, tú te lo mereces. date un homenaje, agarrémonos a la cruz de Cristo sabiendo que está resucitado, que ha vencido el pecado, la muerte, el sufrimiento, y desde ahí pidámosle la fuerza para como él sufrió la pasión, no hundirnos ante la primera dificultad. Y finalmente, la ignorancia de la misión, de la vocación. Dios tiene un proyecto personal para cada persona y una providencia la cual cuenta conmigo. No puedo estar bueno, a ver, ¿qué hago yo con mi vida? No se trata de inventarlo, sino de descubrir el plan de Dios sobre mí, esa vocación. Todos tenemos vocación, no solo los que la hemos tenido de tipo consagrado. Si no es así, uno está con una preocupación excesiva, por ser un trepa, por alcanzar no sé qué objetivo, o es un irresponsable que está ahí sin hacer nada. Dios te da la gracia para tu vocación, para aquello que Él te pida, te lo da. Dios no llama, no llama a los capacitados, capacita a los llamados. Pues esto es muy importante. Si no tengo claro el objetivo, si no conozco mi vocación, ¿para qué voy a esforzarme en nada? ¿Iré dando tumbos? No, no. En cambio, no existe tiempo difícil para quien, bueno, sí, difícil, pero no imposible, para el que tiene un objetivo, y en cambio no existe tiempo favorable para quien no sabe a dónde va. El séptimo rasgo, de la, sí que habíamos hablado, y algo diremos al final del programa, la herida del narcisismo. Bueno, tenemos bastante para seguir reflexionando sobre estas dificultades de esta vida práctica de verdad en la que la afectividad ocupe su lugar. Aquí seguimos en Radio María en el Hombre de Oye Dios, edición 472, en la fase final de este bloque sobre la afectividad y en concreto hablando de las dificultades, de que, que vivamos todo lo que hemos estado diciendo en los programas anteriores, una afectividad integrada en este mundo de hoy en el que hay estas rupturas, que resumía Monseñor Monilla, como acabamos de ver, esas heridas, esa fragilidad, ese sentimentalismo también, esos extremos es estar dominados por lo políticamente correcto. Bueno, y quizá pues, de una manera muy especial por ese confusionismo en torno a la palabra amor, porque puede usarse desde lo más elevado, el amor de Dios, el amor familiar que, que es fiel, incondicional y seguro, hasta meras emociones, bueno, esto que dicen ahora, el poliamor y todas esas cosas. Así que tenemos que pedir mucho al Señor que nos dé salud para esta gran potencia de amar a imagen y semejanza del amor infinito que es él, que nos ha dado en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, en nuestra sensibilidad. Y hemos ido viendo todo este bloque, que todas las dimensiones de por sí son buenas, las pasiones de por sí son buenas. Lo importante es integrarlas bien. Y bueno, pues esto es un filón para la música de siempre, el amor, la importancia que tiene, pero a veces pues se hacen mitificaciones de ese amor o de personas sin las cuales parece que no se podría vivir. Y yo creo que algo de eso dice una canción que es muy bonita musicalmente hablando, aunque bueno, podríamos quizás sacarle alguna pega a su letra. A ver, a ver, María, y la cuéntanos. Sí,
3: algo así, algo así dice la canción Without You de María Carey. Eh, ella es una cantante, compositora, productora y actriz estadounidense. Su madre era profesora de canto y ex-cantante de ópera y ella fue la que enseñó a María cuando tenía tres años. Ahora mismo ella es reconocida en el libro de récords Guinness debido a su registro vocal de 5 octavas. Y bueno, tiene temas muy famosos como All I Want For Christmas Is You, que en Navidad sigue alcanzando los número uno, pero este también es muy reconocido dentro de sus, de sus temas y de sus álbumes. Pero en realidad Without You... No la compuso ella. La compuso un grupo llamado Badfinger en 1970 y entonces fue un verdadero éxito. De hecho, en 1973 ganó un Grammy a Mejor Interpretación Masculina, ya que el que la cantaba era Harry Nilsson. Y el tema volvió a lograr la fama internacional en 1993, cuando ya lo grabó María Carey, que es la versión que vamos a escuchar ahora. Y de hecho lo lanzó justo una semana después de que Harrison, el que había ganado el Grammy por la canción, falleciera por un ataque al corazón. Pero bueno, María consiguió superar las ventas del tema original y el álbum donde publicó esta versión, que se llama Music Box, ha sido también su álbum de mayor éxito.
0: Bueno, pues nada, nada. Estamos deseando escuchar Without You, Sin Ti... De María, o bueno, de quien has dicho, pero interpretado y cantado por esa voz que qué envidia, esa de las cinco. Eso me has dejado de hecho polvo. Bueno, María Cari, escuchamos.
1: No, I can't forget the evening, no your faces you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. You always smile.
3: no puedo olvidar esta noche o tu cara cuando te ibas pero supongo que así es como va la historia siempre sonríes pero en tus ojos se muestra tu dolor sí, se nota no, no puedo olvidar el mañana cuando pienso en todo mi dolor cuando te tuve allí pero luego te dejé ir y ahora es justo que te haga saber lo que debes saber no puedo vivir si vivir es sin ti no puedo vivir, no puedo dar más, no puedo vivir si vivir es sin ti, no puedo dar, no puedo dar más.
0: están escuchando en Radio María... ...el hombre de
4: hoy y Dios... ...con el padre Luis Fernando de Prada... ...Paloma Niño y María Águila.
0: Todos los cuales estamos quedándonos es ante esta voz de María Carey cantando Without You. Bueno, Paloma, qué envidia, qué envidia, ¿verdad? Sí, sí,
2: menuda voz que, que tiene, la verdad, y, y bueno, impresionante. Y además, como lo escuchamos aquí en el silencio de la noche, es como que, que todavía te profite, es más profundo. <risa> bueno, ¿y qué
0: te sugiere esta letra? A ver, a ver.
2: Bueno, muy bonita, ¿no? Eh, no sé, me quedo, por ejemplo, con la frase que dice No puedo vivir si vivir es sin ti, ¿no? Eh, pues le, le canta, pensamos que le canta a, a, a otra persona, ¿no? Y habla, y habla pues que ni siquiera es vida ¿no? si esa persona no está en su vida. Pues si le aplicamos nosotros también a Dios, ¿no? Cuántas veces nos pensamos que estamos viviendo porque hacemos miles de cosas y nos estamos perdiendo la esencia de nuestra vida, ¿no? Que es esa unión con Dios. Y, y bueno, pues me quedo, me quedo especialmente con eso. ¿Y
0: María?
3: Yo también eh, había visto esa parte, pero... Había pensado también un poco en cuando lo relacionas, como ha dicho Paloma, con otra persona, que tampoco puedes crear esa relación de dependencia porque mm. al final te hace daño. De hecho, arriba dice como que la otra persona siempre sonríe, pero en sus ojos se muestra el dolor, porque al final, claro, sí, muy bien, estás contento cuando estás con la persona, pero en cuanto se va un momento ya pierdes ese suelo firme que decíamos antes porque... Lo has puesto en esa persona y, claro, ya no sientes nada. Entonces, lo que hay que buscar y por quién hay que vivir realmente, como ha dicho
0: Paloma, es por Dios. Lo cual no quita que una vez que, en efecto, uno tiene ese suelo firme, el cual, el único y absolutamente imprescindible, en efecto, ahí se aplica lo de no puedo vivir si viviré sin ti, ahora, desde él, indudablemente, Dios quiere también unas relaciones de amor, de... Pero una cosa es esa relación de amor y otra, como bien has dicho, es una dependencia esclavizante. Eso es lo que tantas veces ocurre cuando se pone a la persona humana o a una criatura, o a un perro, vamos, digamos, en lugar de Dios. Ese es el problema, hacer un, un infinito de lo que tiene su lugar, pero un lugar pues que nunca puede ser el mismo, evidentemente, que el, de, que el de Dios nuestro Señor. Y esto es lo que entra también en este mundo con esa falta de criterio y con esa mezcolanza de tantas realidades como oíamos antes en ese sumario, ese, ese resumen rápido de la cultura de hoy que nos hacía Monseñor Monilla. Y con esto vamos a volver a la película, recuérdanos.
3: La película Hacia rutas salvajes, una película estadounidense de 2007
0: que la dirigió pen Bueno, pues ya sabéis que está basada en un hecho histórico, ese joven, que se harta un poco de, de ese mundo, digamos, burgués, unos padres que, de nuevo, ahí faltaba el suelo firme, como vimos en programas anteriores, todo aparentemente muy bien y resulta que no, que muy mal, que el padre había sido infiel, que, que en fin, se querían divorciar, al final nos divorcian, pero, en fin, eh, la relación va mal y que intentan eh, contentar a sus hijos simplemente con lo material, con el dinero, y el chico llega a un momento dado... En que se marcha, se marcha de casa, ha terminado la carrera, eh, da su dinero a ONGs y va buscando. No se sabe muy bien qué. Ya decíamos que compartimos esa búsqueda, compartimos el rechazo de ese planteamiento tan pobre de simplemente pues tener importancia en la sociedad, ganar dinero. Otra cosa es si el pobre pues encontró o no lo que realmente buscaba. De hecho vamos a escuchar un corte brevísimo, son solo siete segundos, pero yo creo que tiene mucho que ver con uno de los rasgos del de mundo de hoy, como antes no lo mencionaba Monseñor Monilla.
4: Si aceptamos que la vida humana se rige por la razón, la posibilidad de vivir queda destruida.
0: Bueno, es fuerte, ¿eh? Si la vida humana se rige por la razón... La posibilidad de vivir queda destruida. Sí, pero ¿y eso es una frase que, que dijo él? Parece ser que sí, porque la película es histórica y él iba apuntando en un diario uh -huh, las cosas frase. que iba pensando. Entonces, sí. suponemos que en efecto. Esto viene a propósito, ¿no? Pues cuando él se coge una, una lancha y se va por un río que no se podía hacer sin un entrenamiento. De hecho, estuvo a punto de morir. Y claro, me parece que es en ese momento cuando un policía le dice: no, no, no se puede, hay que, hay que hacer un cursillo. Entonces dice: bueno, aquí todas son normas y tal. Hombre, las normas. En este caso, tenían su sentido, ¿verdad? Claro, si te lo ponen para que no te mates con un río, pues hombre. Entonces, digamos que se va a un mundo alternativo. Y recordemos que en la película, por un lado, está el aspecto de la naturaleza, de hecho, pues él se va allí, ¿no?, a Alaska, y, pero en el camino va haciendo un largo viaje, así como un autoestopista, en términos cristianos diríamos viviendo de la providencia, solo que en su caso, sí, él se ve que cree en Dios, pero no pinta demasiado, digamos, en, en su historia, ¿no?, sino que, bueno, va un poco a la aventura a ver qué ocurre y se encuentra con una pareja, diríamos hoy, de hippies. De hippie. Bueno, de hecho, la, la, la palabra la dicen ellos mismos. Y hay que recordar que él se ha marchado de su casa, que pasa de sus padres, que los pobres padres lo habrán hecho mejor o peor, más bien peor, pero, hombre, tampoco era para darles el disgusto de que ni siquiera supieran dónde estaba su hijo durante dos años, no dar señales de vida. Bueno, y en un momento dado, en que está hablando con, con el, el varón de la pareja hippie, este le dice lo siguiente.
4: Verás amigo mío, no todo es armonía en el paraíso hippie. A ti te gusta trabajar como un burro, ¿verdad? Un poquito. Es curioso que las cosas pasen justo en determinados momentos. Quiero a esa mujer desde hace un montón de años, chaval. Pero tuvo un pasado muy duro. Hemos intentado abordar el tema con mucha calma. Y cuando te encontramos, a ti ayer, ese tema que estábamos superando, volvió a surgir. ¿Sabes a qué me refiero? Creo que sí. ¿Qué crees que es? Bueno Hay personas que creen Que no merecen amor Se Suelen dirigir hacia Espacios vacíos E intentan cerrar las brechas del pasado Chaval, qué listo eres Jesús No serás Jesucristo ¿eh? Mira quién habla ¿No podrías caminar sobre las aguas y traerme a mi mujer, colega?
0: Bueno, un curioso diálogo. que os ha parecido, Paloma?
2: Sí, curioso. Y bueno, lo que le dice, ¿no? Le dice que a veces pasan cosas... En, y pasan en un momento que no sabes muy bien por qué pasan. Y en concreto habla del encuentro de, de, este, de esta pareja con, con él, ¿no? Y, y entonces, digamos que trae a colación algo que ellos habían olvidado, que era este tema del pasado duro de, de, de la chica, parece.
0: Luego entenderemos un poco más de ellos. Sí. Y, y bueno, pues,
2: como rápidamente... Le dice que, que rápido ha entendido y tal porque dice dice esas palabras no que hay personas que creen que no merecen amor y por lo tanto crean espacios vacíos, se aíslan y cierran brechas del pasado. O sea, como que el pasado lo olvidan. no Y es justamente lo que está haciendo él porque está cerrando las brechas del pasado con su familia. Está creando ese espacio vacío en el que él está solo, aunque ahora parece que, bueno, algunos encuentros tiene, pero buscaba más esa soledad. Y igual, pues también, no sé si en este caso él creía que no merecía amor, pero sí que no lo había recibido, ¿no?
0: Sí, ciertamente va teniendo bastantes encuentros, es una de las, de las dimensiones de la película, pero en ninguno se quiere quedar, ¿eh? Él al final quiere estar solo. Va rompiendo todos los vínculos que puede haber tenido. Eh, ya lo si, si la veis, pues lo, lo iréis comprobando, ¿no? Al final quiere estar solo, quiere estar solo. ¿A ti qué te ha parecido, María? No, pues también me, me también. ha chocado mucho, es una
3: conversación muy intensa, pero también eso que dices de que quiere estar solo, pues a lo mejor es por eso, por cerrar, como decía Paloma, las heridas de, de amor que había tenido en el pasado. Pues si o sea, nunca me, ha, me he sentido querido, pues ahora... A la mínima que siente un poco de cariño y dice, no, no quiero volver a pensar que me quieren si luego me van a dejar de querer como, como ha pasado. O sea, no pasa realmente con su familia porque yo supongo que lo seguirían queriendo, mm. pero sí que dejó de sentir ese amor porque la
0: familia estaba rota. Pues puede ser, esta interpretación que decís me parece muy sensata, en cualquier caso nos sirve para las reflexiones que vamos haciendo, más allá de lo que ocurriera en este caso. no Y sobre todo ese punto que al final está en casi todas las crisis psicológicas ¿no? y, y hasta espirituales, el pensar que no mereces amor. Entonces, claro, yo, que no, no, yo no merezco nada. Y nosotros sabemos desde la fe que todos hemos recibido un amor incondicional, no solo por la creación, sino mucho más por la redención. Cada uno de nosotros vale el precio de la sangre de Cristo. Él ha muerto, y ha resucitado por cada uno de nosotros. Pero si uno no sabe esto, solo se quedan las relaciones humanas con lo bueno y con lo malo. Bueno, vamos a entender ahora un poquito más qué le había pasado a esta mujer de la que hablaba este su compañero hippie. Porque hay otro momento en la película en que se queda este chico con ella.
5: Tenía un par de años más que Tracy cuando quedé embarazada. Vaya, sí.
4: Tiene muy buena pinta. Creo que no le falta Creía que
5: con mi marido y él reinaría la paz en la Tierra.
4: Estará para chuparse Tendríamos
5: los... más hijos y estaríamos juntos para siempre. La
4: boca agua. No puede
5: <risa> Al final, la cosa no acabó así. <risa> se largó
4: pues, sin mí. Así que...
5: Bueno, no importa. Acabé criando sola a Rino. Es mi, mi hijo, se llama Rino. Luego conocí a Reini. Era encantador y nos fue muy bien un tiempo, solo que... Bueno, Rino ya, ya era un adolescente y por entonces tenía ganas de independizarse, ¿sabes? No he sabido nada de él desde hace...
4: dos años.
5: No sé dónde está.
4: Espero conocerle cuando vuelva.
0: ¿Tus
5: padres saben dónde estás?
0: Y a esa pregunta no responde. Bueno, por si acaso alguno se ha perdido, esta mujer estaba con un hombre del que le llama su marido, queda embarazada jovencita de él. Pero ese con el que esperaba estar toda la vida se largó sin mí. Luego conoce a este hippie del que habíamos hablado antes. Y bueno, sale el tema dramático de que ese hijo se marchó y mira tú por dónde. No sabe nada de él, como tampoco saben nada del protagonista de la película, sus padres.
3: María, fuertecito, ¿eh? Sí, y claro, él también escuchándolo, pues no sé si se sentiría identificado o Creo algo, que sí. pero claro. <ríe> Pero que al final, no sé, si él no da señales de vida... Jolín, yo creo que debería darse cuenta de eso, de que al final pues tiene una familia que, aunque él no lo piense y aunque él crea que no se merece ese amor, sí que se lo merece y sí que su familia se lo va a dar, aunque haya estado pasando por malos momentos. Y al final pues
0: es muy duro también para la familia no saber nada de, de su hijo en tanto tiempo. Y es llamativo que sea precisamente esa mujer que se supone que no cree en la familia tal y tal igual que por un lado... Dice que ella esperaba estar toda la vida mm. con ese que fue su marido. Y tener este, muchos niños, y, sí. pero la dejó. Mm. Y por otro lado, pues claro, le duele no saber nada de su hijo y que se lo tenga que decir ella a este chico que le ha ido, que digamos, sí, ha tenido sus problemas, pero bueno, ahí tiene unos padres que, que luego en la película se ve que les sufren muchísimo. ¿Qué te ha parecido, Pablo?
2: Sí, he entendido también mejor el corte anterior porque al final le decía, la pareja, le decía, eh, a, acabas de traernos un tema que estábamos empezando a superar, pues bueno, pues aunque ella no lo olvidaría nunca a su hijo que se había marchado, pero, pero le recordó de alguna manera con este chico porque de repente ha aparecido otro chico que ha salido de su casa buscando no se sabe muy bien qué, ¿no? y aparece ahí con ellos y, y despertó en ella de nuevo pues eso que no se puede olvidar en una madre, ¿no? que ha desaparecido su hijo. Y bueno, pues también el sentimiento de ella que se le ve que, que bueno, no solo le abandonó el hijo, sino que también le abandonó el, la pareja anterior, la persona anterior con la que estaba y, y bueno, pues eh, ella se siente dolida y casi es la mejor persona para hablar también con este chico que, que ha olvidado, que está buscando olvidar sus raíces ¿no?
0: Ciertamente, y se nota claramente en la película, que ya digo tiene un fondo real, aunque no sabemos cada detalle hasta qué punto, que le, esas cosas que le dice esta mujer le tocan le tocan, ¿eh? porque claro hay algo ahí que él tiene que comprender que no, que no está bien, pero no quiere tocar el tema. Bueno, si nos da tiempo escucharemos algún corte más hoy y si no desde luego el próximo día, pero queríamos conocer una historia en que alguien encontró por fin ese suelo firme desde el cual lo demás se va encajando. Alguien que provenía del mundo judío alemán. Cuéntanos, Paloma. Pues sí, vamos
2: a hablar de Charles Hoffman. Él es nacido en Berlín en 1933, justo nueve meses después de que Hitler ascendiera al poder como canciller de Alemania. Y apenas eh, Charles había cumplido cuatro años, ya padeció las consecuencias de su origen y cuenta que como niño judío pues estaba totalmente aterrorizado. Sin embargo, por la gracia de Dios, logró huir junto a su madre el 13 de mayo de 1933 con destino a Cuba, donde les esperaba su padre. Pero los cubanos negaron en ese momento el asilo a casi 900 judíos que llegaban en, en el mismo barco que Charles. Y, y bueno, lo mismo sentenció luego el Congreso de los Estados Unidos y también el gobierno de Canadá. o sea, Les dieron la espalda y tras refugiarse en Francia y en Holanda, la mayoría de estas personas fueron asesinadas tiempo después por el régimen nazi. Sin embargo, Charles y su madre salvaron la vida al refugiarse en Inglaterra. Cuatro años después lograron ser recibidos en los Estados Unidos. Unidos. Esos son pues, los inicios de, de la vida de, de Charles que vamos a, a escuchar su testimonio. ¿no? Cuenta luego que ya una vez en Estados Unidos su madre decidió que fuera formado eh, como judío ortodoxo. Con los años era el único miembro de su familia que podía orar en hebreo y dirigir los cultos del sábado como cantor en la sinagoga y su madre pues estaba muy orgullosa de, de ello. Tras un tiempo de cuando ya era más mayor, tras un tiempo de conocer a una joven llamada Irma, se casó en 1956 bajo los ritos de la comunidad judía ortodoxa. Un año después de casarse, obtuvo la licenciatura de ingeniero eléctrico. Tenía poco más de 23 años y nadie podía imaginar en ese momento que este judío bien formado, fervoroso, al estudiar las raíces de su propia fe, acabaría viviendo un auténtico terremoto existencial. Bueno, y lo que pasó en esta historia es que él había forjado amistad con algunos católicos en la universidad. A pesar de ello, nada de lo que decían estos amigos cristianos ni la forma en que actuaban no le atraían, ni a Jesús ni al cristianismo. Pero dice él que un proceso vital inesperado se iniciaría cuando en un curso de literatura inglesa le pidieron que analizara un personaje histórico, nada más y nada menos que a Jesucristo. Hasta ese momento pues, él no había leído el, el Nuevo Testamento. Sus enseñanzas, al leer el Nuevo Testamento, le impresionaron. Dice, mi recelo era que Jesús reclamaba igualdad con Dios. Eso le chocaba mucho. ¿no? Jesús no era el Mesías glorioso que me habían enseñado a esperar, sino un hombre que había sufrido, incluso que había muerto. ¿no? Sentí que no tenía más remedio que rechazarlo. Sin embargo, desde ese momento que estudió la figura del personaje de Jesús, no logró sacarlo de su corazón y se preguntaba cómo este judío, que le parecía que era respetuoso de su fe, se podía declarar hijo de Dios y que junto a 12 seguidores judíos finalmente comenzó una nueva religión llamada cristianismo cuyos fieles, eh, judíos y de otros pueblos, no temieron en morir eh, defendiendo su fe en él, ¿no? en Jesucristo, Hijo de Dios, llegando a ser más de mil millones de creyentes. Todo esto pues, le, le iba rondando por dentro. El Espíritu Santo, dice Charles, me animaba a buscar respuestas. No me di cuenta de que Dios convertiría esta investigación en un proceso de conversión. Charles creía que la fuente de la revelación es tanto la palabra escrita, la Torá, y otros escritos proféticos del Antiguo Testamento, como la no escrita de Dios, la tradición, el Talmud. Y para él fue muy revelador constatar que los católicos pues más o menos tienen las mismas fuentes. Consideraban la Sagrada Escritura y luego la tradición como fuentes de la verdad revelada por Dios. Empezó a buscar eh, pues más respuestas y esta búsqueda le llevó años. Dice, había afirmaciones cristianas de peso que tuve que abordar. Por ejemplo, que el único Dios es una trinidad de personas que Jesús, el Mesías, era Dios, que se hizo hombre y que tenía que sufrir y morir. Empecé primero con el Dios único, siendo una Trinidad. Esta investigación me tomó varios años de estudio intensivo y de oración, mientras el Espíritu Santo y la gracia de Dios me iluminaban gradualmente. Mientras más estudiaba las enseñanzas de Jesús, más me fascinaba y más me desafiaba a descubrir quién era Él, qué hacía y qué significaba para mi vida. Esto fue debido a que Jesús era un judío y por eso sus palabras me permitieron entender por qué él era el Mesías que yo creía que aún no había llegado y aceptar a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Dice que siempre agradecerá a la Trinidad que le permitió comprender que el Dios de Israel estaba detrás del crecimiento del cristianismo. Bueno, podemos ver aquí que él llevó un largos años de estudio y de oración, que estaba totalmente abierto ¿no? a, a este estudio para buscar la verdad. Pero ocurrió algo. En eh, la noche del 24 de diciembre de 1961 pues eh, tuvo lugar el evento que cambió su vida para siempre. Dice que después de pasar un año tenso, luchando con esa posibilidad de convertirse al cristianismo y los efectos que esto pues, podría traer también a su familia, decidió ver por televisión la misa de medianoche, del 24 de diciembre. Transmitían desde la Catedral de San Patricio de Nueva York y dice que fue durante la consagración, mientras el obispo elevaba la hostia consagrada, dice, la miré y dije, creo, mi señor y mi Dios. Al instante dice que todas las tensiones, esas preocupaciones que tenía dentro de él desaparecieron, se sintió en paz y todo lo que había leído y todo lo que había estudiado todos esos últimos años sobre Jesús, de repente todo se reunió, todo se entendió y no tuvo más dudas y dijo claramente Jesús es mi Salvador y mi Dios. Después de ese momento pues tan impactante, de todas las iglesias cristianas, dice que no tuvo ninguna duda en acercarse a la iglesia católica, porque dice que es la que tiene la autoridad dada por Jesús cuando le dio a Pedro las llaves del reino, para ser el auténtico maestro de su evangelio junto con los demás apóstoles. Bueno, pues finalmente Charles se bautizó en la iglesia católica... El 23 de febrero de 1963 a la edad de 29 años. Su esposa Irma, aquella chica que había conocido y con la que se casó, que también era judía, se bautizó pocos meses después que él, pero después de más de 20 años ella falleció en 1984 tras una larga enfermedad. Dos años después Charles contrajo matrimonio con su actual esposa Sara y dice que han sido bendecidos con cinco hijos y 19 nietos. Dice que junto al amor por la Eucaristía, reconoce que su modelo de fe es la Virgen María, que se le hizo muy evidente que era el ser humano más grande jamás creado, superior incluso a los ángeles, que María no puede ser nunca un obstáculo para llegar a Jesús y que ella solo puede llevarnos a una relación más personal con
0: su Hijo. Bueno, en todos los testimonios que nos traes aprendemos un montón de cosas. Tú al leerlo... que que destacarías
2: sí estamos últimamente viendo estos testimonios sí. de personas que buscan no mm. que están abiertos realmente a la verdad y, y bueno pues se ve en este judío que en concreto aunque era formado porque había estudiado pues su fe no había leído nunca el nuevo testamento mm. ¿no? entonces en ese momento en el que casualmente o providencialmente le hacen estudiar esa figura de Jesucristo lee el nuevo testamento y entonces hace muchas preguntas porque empieza a descubrir que puede ser el Mesías que él todavía está esperando ¿no? y, y bueno, pues me sorprende eh, la lucha y el tesón de estudiar año tras año porque dice que estudiaba concretamente todo aquello que no que terminaba de comprender o que no, no le llevaba a que Jesús era el Mesías pues lo estudiaba, lo buscaba las respuestas y demás y estuvo años y años que bueno, pues eso, eh, luego Dios lo bendijo ¿no? con, con esa gracia que recibió en, en la noche de, de Nochebuena
0: La verdad es que sí, que es muy de... Ahí. De alabar, pues una persona que se toma en serio que lo más importante a, a descubrir es el sentido de la vida. ¿Qué te ha parecido a ti, María?
3: Sí, pues antes, cuando hablábamos de lo de la falta de criterio para uh -huh. el discernimiento uh -huh. y tal, que decían que la formación era muy importante y que al final una persona que no está formada o que solamente. Se guía por lo que le dicen, en este caso hablábamos de los medios antes, pero aquí es pues por su círculo de toda la vida. Y que no tiene formación más allá de eso, pues claro, se queda en eso. Entonces, este chico, en el momento en el que empieza a tener un poco de formación, pues lo que decía providencialmente, porque así surgió eh, eso sobre Jesús, se da cuenta de, de que no puede sacarlo de su corazón, como él decía. Entonces, nada, me ha parecido ahí que, que justo venía, venía sí, muy a cuento. Sí, sí,
0: lo has dicho muy bien. No se quedó en lo que, bueno, en, en lo de moda en general, ni en su ámbito concreto, sino que buscó. Entonces es lo que siempre decimos en este programa desde que lo empezamos, que lo importante es que nadie se conforme, que seamos buscadores, los que ya tenemos fe, que fundamentemos más el porqué de esa fe y los que no, que busquen. Y los pasos fueron muy interesantes, ese conocer... El Evangelio, hombre, que menos, aunque solo sea culturalmente, si es que es que en nuestra cultura no se entiende sin conocer el Evangelio, por lo menos léetelo, léete el Nuevo Testamento y sobre todo los Evangelios. También él se fija en que en el judaísmo como en el catolicismo no solamente es la Biblia como un libro ahí, sino en una tradición, escritura y tradición. Luego me ha llamado la atención que esto que siempre decimos, que aquí es un juego entre el esfuerzo humano, en este caso la razón que busca, y la gracia de Dios el don de la fe, claro, años años leyendo, pensando debatiendo, buscando, y de repente un 24 de diciembre Navidad, una misa retransmitida por televisión, justo cuando los católicos tenemos la costumbre ante la, la elevación de la forma de decir como Santo Tomás, el apóstol incrédulo, Señor mío y Dios mío, recibe esa gracia, o sea es verdad que la, la razón es necesaria. Esa búsqueda, sí, pero si Dios no te da ese empujón que se lo dio esa noche, pues no llegaría a la certeza. Llegaría, bueno, a unos indicios, unas probabilidades. Y es, ahí está, Dios corona con su gracia el esfuerzo del hombre. Y claro, eso no se queda en un individualismo, sino que entra en esa familia de seguidores de Jesús, que es la Iglesia, entra a través del bautismo y se encuentra también que hay una madre. Se encuentra con la Virgen María. Vamos que el suelo firme lo encontró por todos lados. ¿eh?
2: Sí, en todas partes. La Santísima
0: Trinidad, ¿verdad? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Jesús en la Eucaristía y la Virgen María, nuestra madre, nuestra sí. madre. ¿eh? Totalmente, vamos, ya dudas, no le podían quedar. No le podían quedar, qué maravilla. Pues a buscar, queridos amigos. Y sí, nos da tiempo a escuchar en esa búsqueda que no parece, luego al final, solo Dios sabe, claro, que este joven acabara de encontrar lo que buscaba. Va conociendo a diversas personas. Antes, en el diálogo que oíamos con, con esa mujer hippie, eh, ella menciona un nombre, y es que en ese campamento hippie hay una chica jovencita, que evidentemente se ha enamorado de. de este, de este joven, y vuelve a pasar lo mismo, a él le gusta, pero no quiere, no quiere, no quiere vínculos, etc entonces estas de las apañas venga vamos a dar un paseo y dice, vamos a ver el monte del amor y es que ahí, por lo visto en uno de los sitios por donde pasaba hay un hombre mayor que había ido construyendo algo de lo que vamos a oír hablar que lo que nos interesa es pues como este hombre mayor sus reflexiones sobre la vida
6: hola qué tal? Chicos, me gustaría enseñaros todo esto Llevo aquí desde 1984, más o menos Muchos turistas vienen aquí y se fijan en esa, esa puerta de coche de ahí arriba ¿Les, les gusta mucho? Encontré las puertas, las puse ahí y las atornillé todas juntas
4: ¿De dónde sacó los postes de teléfono?
6: Ah, muchas personas del valle me quieren mucho Creo que todos saben que el mundo entero me ama Y, y yo quiero devolverles ese amor <ríe> Nada más, por eso estoy entusiasmado
4: ¿Entonces usted cree en el amor?
6: Sí, totalmente Esto es una historia de amor que está dejando estupefacto al mundo entero Dios nos ama de verdad y mucho ¿Era eso lo que querías saber? Sí Bien <ríe> Me encanta estar aquí. La libertad que te ofrece este lugar es algo precioso. En serio, no me iría ni por 10 millones de dólares, a no ser que me obligaran. Por eso estoy bien en este desierto. Vivo donde quiero vivir y ya sé que todo puede mejorar.
0: Bueno, pues una filosofía de la vida muy distinta, si habéis dado cuenta, a todo lo que oíamos en los cortes anteriores, ese no merecer amor, ese abandono, bueno, ¿qué os ha parecido este entrañable viejecito? Sí, pues la verdad es que justamente todo lo contrario, porque dice
3: que no, que a él le quiere todo el mundo. ¿El mundo? Él lo sabe, él lo sabe. Y, y que quiere devolverlo, que al final pues ese es el fin, ¿no? Dios nos ama, como él dice, Dios eh, nos ama y mucho, y, y nosotros tenemos que devolver ese amor a todo el mundo, al resto de, de, de hermanos que vamos, nos lo dijo el propio Jesús, y también que él dice que no se va de ahí, que la libertad que le ofrece es infinita. Y yo no sé si realmente se referirá al lugar o a que él sabe que es amado de esa forma. Entonces eso es lo que le da la libertad realmente de, de vivir, no el sitio en sí, uh -huh. sino el sentirse tan amado.
0: Bueno, no está mal tu reflexión. Sí,
3: sí,
2: impresiona cómo habla, ¿no? Porque sí. se habla totalmente entusiasmado sí. y se le ve, pues, como un hombre enamorado, ¿no? O sea, realmente. Y es porque es, está abierto a ese amor de que la gente le ofrece y al amor de Dios. Habla, lo ha dicho en dos ocasiones: el mundo me ama y luego ha dicho Dios nos ama, ¿no? Sí. Y, y, y entonces se le ve tan lleno de ese amor que no le queda otra que devolver ese amor y, y, y ser eso lo que elige para, para su vida. No quiere marcharse de allí, no quiere hacer otra cosa porque es el elegido amar también porque ha sabido sentirse o recibir el amor que tanta gente le ha dado y también Dios ¿no?
0: Pues la verdad es que nos ha dado la clave de todo lo que estamos hablando en este programa, recibir amor saber que el amor con mayúscula viene de Dios, que nos ama mucho y devolver amor una persona que ha descubierto esto pues su vida está centrada, su vida es feliz y si te das cuenta de que eso no es solo para esta vida, sino para la vida eterna, ni te cuento y aquí viene la última canción, ¿verdad María? Sí, la canción se llama Escribir vida eterna y, y es
3: de Paula Arias y bueno, publicó esta canción en enero de 2022 dentro de un álbum que lleva el mismo nombre y ya ha presentado este tema y otros suyos en otros programas de aquí de Radio María, que como En Cante Camina o En Rompiendo Moldes. Y ella misma dijo que este tema lo escribió en unas misiones en Chile después de una, de una charla que le dio... El, el padre Javier, un, su cura en, en la uh -huh. iglesia de Boadilla, que es a la que ella acude. Y bueno, fue después de una meditación suya de texto de San Francisco Javier que de repente le salió esta estrofa, una estrofa de esta canción, perdón, le salió así como, como si nada y entonces dijo que tenía que escribir esta canción y dice que ella en este tema y en muchos, dice que ve reflejado el camino que ha ido haciendo el Señor en ella, que cada vez pues, pues eso va escribiendo pues temas más profundos o a lo largo de su vida, ese, esa relación que ha ido teniendo con Dios.
0: Que además por lo que has indagado, aunque es muy joven ya está casada, está acabando sí, una fin, carrera,
3: sí, sí, ya, ya ha acabado la carrera, Todo casada, acabado.
0: muy joven se casó muy joven, sí, sí. Así que esa búsqueda de la que estamos hablando en estos programas, esa búsqueda que hacía el protagonista de la película eh, hacia rutas salvajes. Es la búsqueda también que ha ido saliendo en los personajes de hoy y es esa búsqueda de Francisco Javier. Ahora entiendo yo mejor esto que, que dices. La letra de esta preciosa canción con la que terminamos. La mejor aventura, la mejor ruta salvaje. Anunciar el Evangelio para la vida eterna. Soldado que buscas
1: cómo ganar fama, gloria y riquezas a atesorar, y tu alma inquieta te vas a conformar. Tú fuiste creado para luchar en grandes batallas y ser general del rey de reyes de su majestad. El siervo de todos siervos serás, por armas tendrás, fe y caridad, y por estandarte una cruz alzará, y es que no hay otra cosa que merezca la pena, tan solo escribir de su mano. es que no hay otra cosa que merezca la pena tan solo Sin faro ni mar, buscas oro y tierras que conquistar. Acaso no sabes que te hicieron para amar. Tú fuiste pensado para incendiar, prender fuego a todo, incluso alabar, reconquistar al mar de más allá y entregar tu vida a la reina del mar tendrás madre celestial y mar adentro redesecharás. y es que no hay otra cosa que merezca la pena tan solo escribir de su mano vida eterna y es que no escribir de su mano vida eterna y cuando llegues al cielo saber que has perdido al mundo entero pero el alma has ganado y Dios te ha regalado el reino pero el alma has sanado y Dios te ha regalado el reino es que no hay otra cosa que merezca la pena, tan solo escribir de su mano vida eterna. Es que no hay otra cosa que merezca la pena, tan solo escribir de su mano.
0: Solo vale la pena escribir de su mano vida eterna y ojalá si el Señor ha escrito en tu corazón un poquito más de vida eterna a través de este programa, de esta preciosa canción de Paula Arias, del testimonio de conversión de Charles Hoffman, de las búsquedas, también del protagonista de la película Hacia rutas salvajes, que ojalá antes de su final llegaran al encuentro con Dios de esa canción que expresa el deseo de amor que todos los seres humanos tenemos de María Carey, pero como decía el viejecito de la película Las Rutas Salvajes, el amor inmenso e infinito es el de Dios, desde él todos los demás van encajando. Bueno, pues seguiremos un poquito más rematando este bloque de la afectividad y con buena música como la que acabamos de escuchar y como la que llega ahora en Radio María también, ¿verdad, Paloma? Sí, porque a
2: continuación está el padre José Luis Simón ya preparado para su programa La Biblia en partitura. si
0: sí, Charles Hoffman escudriñó primero, claro, el Antiguo Testamento como judío y luego se atrevió a entrar en el Nuevo hasta que descubrió que era el Mesías Jesucristo, el Hijo de Dios, pues mucho podemos aprender también con la Biblia llevada a la música clásica como nos explica precisamente el padre José Luis Simón pues ahí os dejamos con él agradecemos a Paloma Niño y María Águila su inestimable colaboración y a todos vosotros estar ahí al otro lado de esta radio en tantos países del mundo y esperamos siempre vuestros comentarios en elhombreedoyidios arroba es o en el Facebook con ese mismo nombre a seguir caminando en este tiempo de Pascua con Cristo resucitado verdaderamente ha resucitado para ti y para mí ¿Por qué lloras, Magdalena? ¿Por qué lloras? Nada de llorar. Jesús está vivo.
1: Así concluye El hombre de hoy y Dios. Un programa dirigido en Radio María por el padre Luis Fernando de Prada.